0: Under de forudsætninger, verdenskrisen havde skabt for Danmark, blev Kantslagadet forliget efter mit skøn af stor og gavnlig virkning for landet. Uden samarbejde kan der overhovedet ikke arbejdes i dagspolitik.
1: Vi har ikke haft nogen lederkrise, som der er talt om det i pressen, og det har slet ikke været det modsætningsforhold i linje.
0: Når man nu er tungen på vægtsvålen, og det er ganske afgørende, hvad man gør, så kræver det faktisk også, at man tænker sig om.
1: Det radikale venstre-statsministerkandidat før valget og efter valget, det er, at Poul der er ingen diskussion om det.
0: Det er et ønske, at vi kan fortsætte det regeringssamarbejde. Det følger også, at vi er den bedste regering, til at føre Danmark godt ind i 200. Fordi sådan er det jo. Mit navn er Samia Nava, og du lytter til... En radikal fortælling. Jeg sidder lige nu på Christiansborg og venter på dagens samtalepartner, det er Bo Lidegård. Han er 63 år gammel og blev født i 1958 i Grønland. Bo Lidegård er historiker, men har også gjort karriere som embedsmand både i Udenrigsministeriet og i Statsministeriet. Mange af os kender ham også som tidligere ansvarshavende chefredaktør på Avisen Politikken, og så er han forfatter til et hav af bøger. Bolidegård han har også været med ind over opsætningen af et skuespil ved det kongelige teater, adressaten ubekendt hedder det, og det handler om, hvordan det danske samfund stillede sig over for de totalitære trusler i årene op til 2. verdenskrig. Og det er blandt andet noget af det, som Bo og jeg vi også skal berøre i dagens samtale, hvor vi netop skal snakke om tidsperioden 1929 til 1945. Men jeg vil gå ned mod øh, hoveden gang nu og hente Bo, som hvis nok skulle være ankommet, så vi kan komme i gang med vores samtale. Hej Bo.
1: Hej.
0: Velkommen herinde på Christiansborg. Jeg er rigtig glad for, at du har sagt ja til at være min samtalepartner i lige præcis det her afsnit af podcasten En Radikal Fortælling. For vi skal, vi skal omkring perioden 1929-1945, og jeg kan ikke tænke mig nogen bedre til at tage mig igennem det her afsnit. Men jeg vil egentlig godt starte et andet sted. Du har en nær tilknytning til Radikale Venstre, men ikke, ikke som et aktivt medlem, men alligevel så har vi to faktisk mødt hinanden i en semi-radikal sammenhæng. Og jeg ved ikke, om du kan huske det.
1: Nej, men jeg har en øh, begrundet formodning om, det var da du var kampagneleder for Martin.
0: Ja, det, øh, vi skal nemlig 14 år tilbage øh, til 2007, hvor jeg var kampagneleder for, øh, for din bror, Martin Lidegaard. Og en af de opgaver, jeg havde fået som kampagneleder, det var, at jeg skulle hente nogle flyers. I Fredericia-gade. Øhm, og øh, det var sådan en mørk aften, og kørt rundt i Martins gamle spand af en bil, øh, og jeg kunne simpelthen ikke finde vej. Øh, jeg var 19 år gammel, og, og havde det der kæmpe ansvar på mine skuldre, og jeg skulle hente de der flyers. Og Martin havde sagt til mig, at han sad der sammen med Bo, sin bror, øh, på fredericia og Jeg havde sådan et billede af, at I sad i i mørket i kulden på sådan en trappesten og ventede på mig med de der flyers. Og jeg kørte rundt i Københavns skader der var ens retning, og jeg kunne ikke finde rundt. Og jeg begyndte faktisk at grave, fordi jeg var så ked af, at jeg ikke kunne finde det. Så jeg besluttede mig for at køre hjem. Men så kiggede jeg sådan ud af bilruden og kunne så se, at der stod rigtig Gade lige der, hvor jeg var tilfældigvis. Og så kommer I så ud af det her sted som så viste sig at være en bar, og øh, I bare hygget jer, du var mega fornøjet, og havde en øl i hånden. <laughs> det, øh, det var faktisk lidt, øh, lidt skægt, og så tørrede jeg tårne væk og hentede de flyer. <laughs> og fik det hele på plads. Nå, men øh, det var lige et, øh, et blik tilbage. Øh, men øh, nu kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre lidt omkring øh, dig, og, og din interesse for historie. Altså, hvor kommer den fra?
1: Jeg er jo uddannet historiker, yes. så, så den kommer langt tilbage fra. Og grunden til, at jeg måske valgte, eller endte med at, at blive det, det er jo fordi, at hvis man vil forstå, hvorfor tingene er sådan, som de er, og hvordan vi sådan er endt med at være dem, vi er, og her, hvor vi er, og gøre det, vi gør, så ender det jo hele tiden med, at man må gå tilbage i tiden og finde ud af, hvordan var det egentlig, og hvordan var det før, det var sådan, og... Hvad var det så, der gjorde, at vi træffede de beslutninger, som vi træffede, som gjorde, at tingene kom til at udvikle sig, sådan som de gjorde? For det var jo let ikke sikkert. Det var jo dengang, ligesom det er nu, sådan at vi har valg, vi har ting, vi kan gøre, og ting, vi ikke gør. Så hele den proces at forstå vores fortid, og i virkeligheden det, som er indimellem sammenligner med vores erindring, fordi det svarer jo lidt til den person, du er, hvis man forestillede sig, at du fik hukommelsestab så ville du jo miste ikke bare selvfølgelig nogle minder, men også hele din identitet. Fordi det er jo din viden om, og også din bearbejdning af, hvordan er det egentlig, det er gået til, at du er blevet shavir, og du er havnet her, hvor du er. Og det har du en erindring om, nogle meninger om. Og selvom det ikke i sig selv fortæller dig, hvad der er det rigtige at gøre øh, i morgen, og når du skal træffe dit valg, du træffer i dit liv, så er det jo det eneste, du rigtig har at basere dig på. Og, og når man tænker på det som sådan som menneske, så ved man jo også godt, at det, man husker, og måden, man husker det på, og det, der er noget, man bedre kan lide at huske på, og rendre sig selv om end andre ting, sådan er det jo for alle, at den måde er jo også ret vigtig for, hvilke konklusioner du drager om, hvem du er, og hvordan du sådan orienterer dig i dit liv.
0: Så det er noget med, at forklare nutiden og nutidens handlinger ud fra altså det historiske tilbageblik i virkeligheden. det er, kan du også
1: sige, det er jo den køl, vi har som samfund, så vi ikke bare driver afsted på vandet, mm. og, og når vi haler i roer, så drejer skibet, men vi driver virkelig bare med vinden. Hvis man skal have en retning, og hvis man skal have en vilje, så vil man også have nødt til at styre efter. Og da vi ikke kender fremtiden, så bliver man jo nødt til at styre lidt efter fortiden. Og det er ikke sådan, at historien bare giver os svarene, for det gør den aldrig. Og det der med, at den gentager sig, og vi kan lære af historien, at... Det tror jeg til enkelt ikke på, fordi okay. så enkelt er det aldrig. Men uden historien forstår vi ikke, hvem vi er. Og hvis vi ikke forstår, hvem vi er, så kan vi heller ikke tage stilling til, hvor vi vil hen. Okay. Så derfor har jeg altid været enormt interesseret i historien. Men og også, også
0: tilbage, da du var barn, måske, eller ja, hvordan ja, den ja,
1: Og derfor har jeg også... I alle de år, jeg har været voksen, har jeg jo været embedsmand det meste af tiden i Udenrigsministeriet og Statsministeriet, øh, øh, men også senere så har jeg været redaktør og, og rådgiver. I alle de situationer har jeg jo skulle manøvrere i en aktuel virkelighed. Og i alle de situationer har jeg tænkt, at det var utrolig nyttigt at kende det, der lå forud for den situation, og nemlig den krise eller den... Den, 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 den voldsomme begivenhed hvor man skulle sige, skal vi nu gå så højre, eller skal vi gå til venstre så ikke men, at hver gang man skal tage stilling til det, og tit jo på et spænkelt grundlag, fordi vi kender ikke konsekvenserne så vil man tilbage og tænke hvordan var det nu, har vi oplevet noget lignende før og hvorfor var det nu, vi valgte sådan dengang og hvilke overvejelser gjorde dem, der kom før os hvilke overvejelser gjorde de sig, og det er jo først når man prøver at forstå det men også kan lære, af de erfaringer de gjorde sig og der er jo en af de ting, som er indlysende, men alligevel vi glemmer, tit synes jeg er, dem der levede før os, var jo hverken dummere, eller mindre moralske, eller etiske end os. Så men et rigtig godt udgangspunkt i historien, det er jo at tænke, at dine forældre og bedsteforældre, og deres bedsteforældre, de var både lige så kloge, og lige så fornuftige, og de var også lige så moralske, og etiske, og ordentlige, som du er. Og det vil sige, at de erfaringer, de gjorde sig, når de stod over for moralske og etiske konflikter, dem kan vi lære af. Det kan vi sjældent få noget ud af at fordømme dem og sige, det var meget forkert, det de gjorde. For det kan man jo rigtig lave om på. <laughs>
0: øh,
1: det er jo ligesom sket. Øh, og det er vel ikke helt sikkert, at vi har ret. Fordi man kan jo aldrig forstå hele historien. Man kan kun forstå en lille smule af det. Ja.
0: Jeg tror, at øh, det er den... Øh Smukkeste måde, jeg har hørt, den, øh, altså hele interessen for historie og vigtigheden af, af historie og tilbageblik øh, blive fortalt på. Øh, som, øh, altså, hvor vigtig den også er for, øh, for nutiden og for vores agere nu og for forståelsen af det. Men, øh, men med det på plads, så, øh, så kan man vist også roligt sige, at du er den helt rette samtalepartner til, øh, til at tage os igennem det her afsnit. For vi skal tilbage til, øh, til 30'erne hvor verdensøkonomien jo ikke så alt for godt ud, og hvor vi her hjemme i Danmark med Thorvald Stavning og Peter Munk i spidsen for en socialdemokratisk radikal regering, så skulle vi ligesom finde ud af, hvad stiller man op med en dårlig økonomi og en arbejdsløshed på de der 30 procent. Så vil du ikke fortælle lidt om, hvad det var for en tid, vi befandt os i, og hvad var problemerne der på både national og global plan?
1: Jo. No. Og det er faktisk en af mine tider, hvis man kan sige det sådan, og som jeg også har skrevet om. Man kan jo tænke på det på mange måder, men man kan også sige, at det er næst sidste gang, verden har været lave.
0: Næst sidste gang,
1: okay. Fordi det er ikke så tit, hele verden er i opbrud. Det er den jo faktisk nu. Og det er ikke sket før i min levetid og derfor heller ikke din, de, at den har været i opbrud. Men næst sidste gang, den var... Så den.
0: indtil for et år siden, så tænkte du, at det var faktisk den sidste gang, at verden... Nej, næst
1: sidste, næst sidste, Fordi verden var i opbrud, også lige efter en verdenskrig. I de år, hvor de to blokke blev formet, og det vi kalder det amerikanske århundrede, begyndte. Altså fra, kan du sige, atombomben over Hiroshima og Nagasaki, og til NATO's dannelse og etableringen af den verdensorden, som har eksisteret lige siden, lige til nu, mm. som jo var en verdensorden, hvor amerikanerne til syvende og sidst beherskede verden. Mm. Og sådan har det været, altså siden 1949-50. Og det vil sige, i 70 år er der, er der egentlig ikke sket noget. Altså, på den, hvis vi er op yes. på den helt store klinge. Nu sker der noget igen. Nu lever vi i et nyt opbrud. Mm. Og derfor er det frygteligt interessant at gå tilbage til sidste gang, fordi ingen mm. af os har oplevet det. Sidste gang var altså i tiden lige efter den verdenskrig, eller meget få af os har oplevet det. Og forrige gang, det var den periode, vi skal snakke om i dag. Ja. For det, der stod på spil der, var jo ikke bare det sammenbrud i verdensøkonomien, som blev udløst med krækket på Wall Street i 29. Men det, der stod på spil, var mere fundamentalt, og også for Danmark mere eksistentielt, for det var spørgsmålet, om der fandtes en vej for folkestyret demokratiet ud af en krise, der var så dyb, eller om det var sådan, at den eneste måde man kunne løse en så alvorlig krise, som den verden blev kastet ud i, det var ved at have øh, en øh, autoritært øh, styre. Og i. Øh, Helt altså, i begyndelsen af denne periode, dannes så den første socialdemokratisk radikale flertalsregering med Socialdemokratiets, du skal kalde ham, første formand som statsminister, Torbjørn Stavling, og så det radikales medstifter, Pemuk, som udenrigsminister. Og når jeg kalder Stavling Socialdemokratiets første formand, så er det selvfølgelig lidt af en tilsnigelse. Men det er alligevel rigtigt at sige at Stavning er grundlæggeren af det moderne Socialdemokrati. Fordi det er ham, der helt afgørende i tiden omkring Første Verdenskrig for etableret det grundsyn i Socialdemokratiet. At de er et socialt demokrati, og det vil sige, at det folkestyre, som er blevet en realitet med grundloven i 15 først, for det er jo, der, det er jo rigtigt det, at demokratiet det er indfødt det her kvinder, der stemmeret der, flertallet af befolkningen får de rettigheder, som hører et demokrati til. For Stavling, og hans på det parti, han var en fuldstændig dominerende skikkelse i, der blev dette, at dette folkestyre ikke kunne rulles tilbage. Det blev fuldstændig afgørende. Og det var ikke trivialt for Socialdemokratiet, det var et marxistisk parti, og de var jo meget hårdt angrebet fra deres venstrefløj, syndikalister, bolsjevikere og kommunister, som jo alle sammen mente, at de reformer, der skulle laves i samfundet, var så vidtgående art, at det krævede også et opgør med det, de kaldte det borgerlige demokrati. Og det, der forenede det marxistiske socialdemokrati, og det er jo i bund og grund liberale, socialliberale, radikale venstre, det var netop dette syn på folkestyret som en grundpille i samfundet, der ikke stod til debat. Og at de reformer, som de var mere eller mindre enige om, måtte ske med respekt for det folkestyre. Og det lyder mere indlysende i dag, end det var dengang. Og som historien vil vise her gennem 30'erne, så blev det meget, meget lidt indlysende gennem 30'erne. Fordi øh, det, som man jo havde set i årene efter 1. verdenskrig, det var jo først øh, det russiske sardømmes sammenbrud et demokrati afløst af Bolsvisme og kommunisme. Så havde man set i Italien, at demokratiets svar på truslen fra både kommunister og en helt ny politisk bevægelse, som opstod i Italien i begyndelsen af 20'erne, blev en overgang til fascismen under ledelse af en fører, il Duce Mussolini, som overtog magten i 22, og som jo faktisk viste sig i stand til at udvise ret imponerende resultater i Italien. Og i Tyskland havde vi igennem perioden et en, 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 en samfund i dyb social armod, opløsning, første verdenskrig var slet ikke overkommet, så osv. Kommunister og nazister på hver sin fløj, et meget svagt socialdemokrati, der ikke formåede at samle befolkningen, og slet ikke samle befolkningen bag en nationaldagsorden øh, og, og nationalkonservative, der i virkeligheden så nazisterne som et kærkommende mulighed for at få sat skik på tingene. Mm. Og med den krise, der så kom, øh, og med dannelsen af altså Stavling, øh, Munch, regeringen, der stod de skandinaviske lande over for en situation, hvor de i virkeligheden var nogle af de sidste hold fast på det der gammeldags folkestyre, som han er sagt enhver kunne se, ikke rigtigt var svaret, når det virkelig galt. Og alle så jo mod syd, mod Tyskland, også for at se øh, om det ville lykkes øh, demokratiet og i høj grad øh, Socialdemokratiets moderparti, øh, det tyske Socialdemokrati, at stå distancen i forhold til Adolf Hitlers øh, nationalsocialister. Og øh, det er meget lidt tilfældigt, at i de første år der 30'erne, hvor, så du var inde på, der var kæmpe masse arbejdsløshed. Øh, priserne på vores største eksportprodukter, som var landbruget, styrtdykkede øh, landbrugbefolkningen, som stadigvæk var den største, eller sammen med arbejderne i byerne, den ene store befolkningsgruppe, som var arbejdet med, øh, det farmede, det førte til stigende landbrugspriser, det førte til forarmelse af arbejderne i byerne, så der var enorm øh, social nød, Uh, og der var en meget, meget stærk spænding mellem by og land, fordi bønderne ville have højere priser. Hvis de fik højere priser, så gik det ud over arbejderne i byen, uh, men omvendt osv. Mm. Og det var i den situation, uh, at uh, Stavling uh, og Munk, koalitionsregeringens ledere, indkaldte venstre til forhandlinger, som var banebrydende på den måde, at det var, nu bruger jeg et moderne ord, de aldrig brugt, det var en slags helhedsløsning. Okay. Altså det var, at man ville så prøve at tage fat på alle de store parametre: social lovgivning, arbejdsløshedsunderstøttelse, valutakontrol, prisregulering af landbrugsprodukter, så man prøvede at lave en afbalanceret øh, styring af samfundsøkonomien.
0: Men det var ligesom noget, som Radikale Venstre og Socialdemokratiet var enige om. Til, eller ja, det og så var, rækker de ud til, til Venstre, til venstre for at få dem med. Ja,
1: Fuldstændig ja. rigtigt. Og, 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 og så meget desto mere rigtigt, som det var jo også det, de havde gjort under Første Verdenskrig, hvor de også havde valueret, øh, og det var jo under en radikal regering, mm. og indførte det, man kaldte dengang, det, det rådske regime, som var den der fine afbalancering og styring af øh, købekraften mm. i byen og på landet som bønderne var rasende over krigen, fordi der var jo stigende landbrugskriser, og de kunne tjene mange flere penge på at eksportere fødevarer ind ved at sælge dem til byerne til de priser, regeringen kan Men det er en anden historie. Men det er helt rigtigt. Regeringen var enig, men for Venstre var det virkelig en politisk, og jeg kan bruge det med vist, også lidt polemisk, et moderne ord, et løftebrud af dimensioner, at gå ind i de forhandlinger. Og det var det jo også for regeringen, fordi regeringen måtte give meget store indrømmelser til Venstre, som var et stort parti. Og det endte med, at de var lige ved at gå fra hinanden øh, og ikke få et forlig. Og så er jo den fantastiske anekdote, som, som både er sand, men også meget symbolsk, at den 30. januar 1933 mm. øh, indkaldte Stavling så til forhandlinger hjemme øh, i hans lejlighed. Men
0: var det normalt, Bo? Altså, jeg synes, Nej. det er meget specielt, det der med forhandlinger, der foregår hjemme i øh, det er, Kanslergade 10. Det,
1: det, 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 var, øh, fordi, det er lidt specielt. At jeg tror, at for Stavning var det her virkelig Hjerteblod. Ja. Han var klar over. Og grunden til, at han var klar over det, var jo, at udviklingen lige syd for grænsen gik for grimt til værre. Og den nat, de sad i Kanslergade, var den nat, eller Hitler blev udnævnt til kansler i Tyskland. Så mens det foregik, der sad de tre partier. Og de var faktisk igen ved at gå fra hinanden. Og så er jo altså anekdoten den, at det, de tager overtræd på, ud på morgenen der ved 30. januar, så kommer Augusta Eriksen, som er øh, 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 Stavlings, hvad skal det kalde hende, i sådan et moderne program, hvor vi skal passe på med, hvilke <laughs> ord vi bruger. Jeg så bare sige, at hun var, hun var sangerinde på det kommende teater, og god velinde. Godt, så har af, jeg forstået hvad af, hun var. <laughs> af, af, af altså, Hun kommer ud og siger, at hun har fundet en flaske whisky ja. øh, nede i kælderen. Og hvilke, de herre ligeskabe, det også selvfølgelig mænd, der forhandlede. Og ville de lige skulle have sig noget varme på, inden det kom, kom ud i vinterkulden.
0: Så det var faktisk en kvinde, der ligesom reddede den hjem. Der, de, der, der fangede <laughs> det jo
1: rundt, og, og, og så sidder de der og får sig et glas og varme, og så faldt det på plads. Og det er så spændende at læse deres begrundelser, da de skal forklare bagefter i forhold til deres egne politiske baglande, ja. hvorfor de har gået ind på det her kompromis. Og det de siger er jo, som i bruger det, er det stavlingsudtryk, jeg bruger andre steder, bruger man andre metoder. Men her i landet vil vi gerne vise, at krisen kan løses af rigsdagen. Så lige så meget som det er et meget, meget vigtigt og vidtgående politisk forlig, er det jo også en demonstration af, at vi kan faktisk regere landet. Vi kan træffe beslutninger. Også store beslutninger. Og det bliver jo et mantra øh, igennem resten af trapperne, at de problemer, øh, Europa står overfor, og som nu altså løses i Tyskland nu, under nazisterne siden hen med den spanske borgerkrig, også med, med falangister i, i, i Spanien. Men
0: hvad det er, med en, radikale det her, venstres rolle? Altså, jamen, de, men de, jeg har jo lyst til at tillægge partiet ja, en, en ja, men stor det, rolle. Ja, men det, og...
1: Jamen det har de også, Det har de også, men det her er, vil jeg sige, Kanslergade for livet er et fællesprojekt. Ja. Øh, og så er der en, en, et andet meget stort projekt hvor Socialdemokratiet og de radikales tænkning løber ud og ind af hinandens hjerner, har jeg nærmest sagt. Og det er det andet jo alt dominerende spørgsmål i 30'erne, nemlig, hvordan forsvarer man et lille forsvarsløst land mm. over for noget, som jo meget hurtigt begynder at ligne verdens stærkeste og farligste nabo, nemlig Tyskland. Mm. Og jeg bliver altid altså næsten indigneret på, på vores politiske forfædres vegne, når folk i dag øh, taler om det som om, at de ikke så, hvad der var veje. Det interessante er jo, at de så det ekstremt klart. Og de så jo også dilemmaet, som jo var, at der var ikke noget, de kunne sige eller gøre, der ville få den her trussel til at forsvinde. Altså ideen om, at Danmark kunne stoppe nazismen i Tyskland og antisemitismen og forfølgelsen af mindretallet og altså den jo voksende række af forfærdelige ting, der foregik, at det var ligesom noget, man kunne skille væk.
0: Så så hele det her med at indgå kanslergade for og at at Stavning indkalder Venstre til de forhandlinger, det det siger du i virkeligheden er... Altså en, en, en fremsynethed fra øh, regeringen i forhold til, hvordan øh, Danmark skal stå, og at Danmark slet ikke kan øh, hvad man siger, løse de internationale problemer, er nødt til at gøre noget for sig selv. Og, Præcis. Og, ja,
1: ja. Er nødt til at gøre sit eget samfund stærkere. Ja, ja, stærkere altså, og mere og, demokratisk. Ja. Mere inklusivt. Altså hvis du, hvis du trækker den helt op på den store klinge, kan du sige, Kanselgadeforliget, som altid opfattes som stor stort socialforlig, der er det er der også, er i virkeligheden grundlaget for den danske forsvarsstrategi.
0: Okay, okay. Det, er et,
1: det er et forsvarspolitisk træk, ja. nemlig et forsøg på at styrke demokratiet. Og der er to mennesker i landet, hvis vi nu lige regner Stavling fra, øh, og det tror jeg godt, man kan lige på den måde, her forklare det, eller udlægge det, der er to mennesker i landet, der virkelig tænker over det her. Den ene, det er Harvey Frisch, som er Socialdemokratiets store, tænker, klassisk uddannet, han er i faktisk tæt, Skvæg, øh, under den russiske komposition. Han er i, i Rom, øh, under marsen mod Rom, øh, og han kender selvfølgelig Tyskland ud over en akademiker i den gamle tradition. Og han er den ene og den anden, der tænker det øh, helt dybt over truslen og hvad vi skal gøre den. Det er Pimum. Og de kommer til den samme konklusion, men de kommer til den af to forskellige veje. Men det er selvfølgelig meget signifikant, at de kommer til den. Jeg tror, Pimum når der til tidligere. Han når til allerede, han er sagt med Odense-programmet i 1905. Han er der under 1. verdenskrig. Og P. Munchs helt fundamentale og for det radikale og helt grundlæggende tese er, at det kan ikke nytte noget, at Danmark tror, at vi er større og stærkere, end vi er. Fordi illusionen om militære optioner, som ikke findes, er ikke uskadelig. Den er livstruende men er nødt til at forholde sig nøktron til den faktisk foreliggende situation. Og den faktisk forelæggende situation, selvfølgelig PMU, der gør til hele vejen tilbage, det er helt fra for forudelse, det er, at Danmark kan ikke forsvare sig over for Tyskland. Og så er der masser af mennesker, det var da især dengang, det der så siger det også i dag, at overmiddelvis oh, kan tænke på marginalverdi, hvis vi havde oprustet landet, og så, 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 så kunne vi alligevel godt øh, ude den modstand, der ville gøre, at vores allierede ville komme os til hjælp. Glemme bare, der var ingen allierede. Øh, de to lande, der teoretisk set kunne være kommet os til hjælp, hvis man nu troede det, det ville være Sverige mm. og England. Og det, som jo var det konsistente budskab for både Sverige og England, gennem hele perioden, var, at de kunne ikke, og de ville ikke, komme os til hjælp. De andre altså, nordiske lande ville ikke komme os til hjælp. Så Danmark var alene i verden. Og i den verden, vi var alene i, der var der altså et land med 80 millioner mennesker, hvis man tager Østrigerne med. Øh, og vi var fire. Ja. Øh, og, og indtil 1920, der havde vi altså en grænse for Kommeråen, ja. og hele Sønderjylland, jo var en del af Tyskland. Og efter 1920, der havde vi en grænse, der gik op og ned, færds og hen over græsmarker. Så forestillingen om, at man kunne så sige lave en omvendt 64 og vinde det slag, det var for bemogt en selvmordslignende nordsjællance mm. omkring de faktisk gældende forhold i jernindustrien. Mm. Og derfor var han nået frem til det synspunkt, at Danmark under ingen omstændigheder kunne komme i krig med Tyskland. Og det var et meget radikalt i vores dobbelte forstand synspunkt. Det betød altså, at selv hvis man kom i den situation, at Tyskland angreb Danmark, hvad man måtte gøre alt for at undgå. Selv hvis man kom i situation, kunne Danmark ikke komme i krig med Tyskland. Fordi i en krig med Tyskland ville Danmark blive udslettet. Og hvis Danmark først blev udslettet med den geografiske blækkenhed, vi har i forhold til Tyskland, så er det højst tvivlsomt, om vi nogensinde vil genopstå som selvstændig stat. Så forestillingen om en eksistenskrig mellem Danmark og Tyskland, uanset her, det her er ikke, at man spørger noget, hvem der er ret. Det er bare, hvad er de faktiske styrkeforhold, vi føre med stor for, for sandsynlighed eller risiko for Danmarks udslættelse. Så den option var der for at i, og ikke. Og den, den, den lå han på Og gennem 30'erne. det lå han jo også på gennem besættelsen. Øh, og, øh, og det, der mislykkedes i hans optik, det var jo den politik, der gik ud på, at få tyskerne til at lade være med at besættes ved at give dem så mange indrømmelser, så de ikke behøvede det. Øh, 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 Hartwig Frisch var en, en helt anderledes type. Han var også en øh, helt anderledes, anderledes indstilling. Man skal helt sikkert huske, at Pemuk er jo ikke pacifist. Ja. Øh, han er ikke imod militæret. Men han er imod forestillingen om et territorielt eksistensforsvar. Mm. Øh, det er for så vidt vi Frisch ikke.
0: Men er han så, øh, hvad hedder det, tænkeren bag stavning? Ja, hvordan ja er Frisch, han
1: er tænker bag stavning. Ja, okay, ja. Og Frisch offentliggør i den blod 33, post fødselsdag, altså et halvt år efter Kansergade for En bog, som hvis betydning for Danmark i 30'erne, man slet ikke kan overvurdere. Og det er den bog, der hedder Pest over Europa. Og i den analyserer han til fristelsen, altså politisk overfører for Socialdemokratiet, han er meget fremtrædende socialdemokratiske politiker. Der analyserer han, hvad det er, der sker i Europa. Og undertitlen er bolshevisme, fascisme, og nazisme. Og det, her vil siger sige, er disse tre totalitære ideologier, som står i hver deres ende af det politiske spektrum, ligner hinanden som to knyttede næver. Forestillingen om, at man kan liere sig mod kommunisterne i en enhedsfront, mod mm. for, socialdemokratisk, mod nazismen, er forkert, for nazismen og kommunismen er dybest set meget nært beslægtede. En om, at vi kan alliere os med nazismen mod kommunismen, er lidt fordi, nej, fronten går mellem demokrati og totalitær tanker, Og så siger han, hvad var det, der gjorde, at vores kammerater i Tyskland tabte i kampen mod Hitler? Det var, at de lod Hitler vinde den nationale dagsorden. Det var, at det tyske socialdemokrati talte internationalisme og ikke blev set som et parti, der vil forsvare Tyskland. Og det betød, at nazisternes retorik, vi er de sande tyskere, vi vil Tysklands storhed, vi vil tyske værdier, det blev synonymt med at være en god tysker. Og så har du frisk, hvis vi socialdemokrater nogensinde tillader højrefløjen at erobre den nationale platform, og gøre det at være en god dansker, og vil forsvare de danske værdier til Højre Førhedsprojekt, så har vi et enormt problem, for det er en vindende platform, og vi kan aldrig vinde den højere om. det
0: er meget spændende det her. Var han med der i Kanslergade også? Øh, jeg ved ikke, fisch, han, var. han var nok ikke til stede,
1: men nej, han var, jeg, jeg ved faktisk ikke, om han var nej, der. Nej. Men, men, men det her, det er en utrolig øh, øh, vigtig erkendelse, som gør. Og så har han så, øh, den, øh, den, altså den anbefaling, at siger, egentlige trussel, vi står overfor, er jo ikke tyske tanks. Det er, at vi begynder at tænke som dem. Det er selve den totalitære idé. Så selvom vi kan holde dem ude, hvis vi så bliver selv nazister, eller kommunister, så er vi jo lige vist. for så er det jo her, så har de vundet uden at komme. Så kampen handler om folkestyret. Og så er han tilbage i PMO's tankgang. Og de jo i den forstand meget, meget tæt på hinanden, som konkluderende, at den egentlige kamp, der skulle vindes, det var kampen for eller mod folkestyret, og at lave samfundet så socialt inklusivt som muligt, fordi, som både Pemuk og Hanke frisk mente, de mennesker, der står på kanten af samfundet, dem, som ikke føler sig som en del af samfundet, mm. det er dem, der er til til at blive kommunister.
0: Ja. Eller, ja.
1: eller nazister. Så samfundet nu bliver så inklusivt og rækket ud til de her grupper. Men der er ingen, der kan være nationale, uden at tilslutte til folkestyret. Og det betød, fordi både socialt, for de radikale og det, det var det nationale. Det var en stor mundfuld, især for Pemmung, var det virkelig en stor mundfuld sluge. Fordi det har, aldrig, det har altid været sådan så... De radikale er det antinationale, fordi de ikke ville forsvare landet på samme måde som de nationale. Og det præmis, har jo aldrig ville acceptere, fordi han altid mente, at illusionen om, at man kunne forsvare landet militært, var netop der en illusion. Så han mente jo, at i høj grad forsvarede landet, men han ville aldrig bruge den nationale retorik omkring det. Den bro krydsede Socialdemokraterne efter 1933. Og det betød, at deres næste program kom til at hedde Danmark for Folket, og Stavling begyndte alle sine taler med at tale til de danske i landet og på byerne og i byerne, og Socialdemokratiet holdt deres store demonstrationer, og der skiftede de halvdelen af de røde fagforeningsfagene ud ved Dannebro. Okay. Så der skete en utrolig national mobilisering, som, som Pemor havde det en lille smule øh, ubefældt ja. ved. <laughs> det kan jeg mig. Men,
0: men, men, det, men som
1: han samtidig ja. i høj grad så, som en presbold mm. imod Venstre og Konservative, de to store oppositionspartier, mm. der jo måtte op gennem 30'erne, blev, blev af regeringen presset, til, eller presset ind i det dilemma, at de måtte vælge politisk. Vil de flytte med ideen om den stærke mand, mm. eller vil de være nationale? Og de første, der blev presset ud i den, det var faktisk de konservative. De konservative havde den største ungdomsbevægelse i landet, konservative ja, ja, ungdom, 35.000 unge. det er noget, man kun
0: kan drømme om nu. 35.000 medlemmer. Uh, 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 lange
1: støvler, skru og Jeg håber nej. ikke, det er dem, du de drømmer om. Nej, 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 nej. <tryk> ja, det er faktisk notallet. Men, uh, men uh, som gik i takt og som lærte rigtig meget af, hvad der skete syd for grænsen. Mm. Men de havde en ung partileder, Christensen Møller, og han forstod, at hvis de konservative ville væk fra deres gamle image, af at være Estrogs parti og et antidemokratisk parti, og være et folkestyreparti, så kunne han ikke sidde på hegnet. Og han tog så et opgør med konservatorum, ungdom, og det kostede ham hans politiske liv ja. dengang. Men de bekendte sig så til folkestyret. Og et par år efter kom Venstre i samme situation, for de havde landbrugernes sammenslutning, som er sådan en datidens udgave, han er sagt et bæredygt landbrug, altså en meget driftig bevægelse, Blandt bønder om, at nu var det nok med de der bøvokrater fra København, og øh, nu må vi have det ægte demokrati og den lige forbindelse mellem et stærkt, øh, uafhængigt folk, med rodfæstet r- r- i den danske mund, og med en direkte forbindelse til monakken, landets fader. Sådan. Og så om de der øh, 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 folkevalgte og bøvokrater i København, som, som kunne være til besvær.
0: Men taler du nu op hen imod øh, samlingsregeringen? Nej, nu altså
1: taler jeg i slutningen af ja, okay, hvor Venstre okay. må gøre op med landebrugende ja, samlingsstruktur ja, ja. og sige, at vi er et folkestyreparti, ja. og der er ikke noget, der hedder en forbindelse med folket komme ud og kommet udlømme i staden og folketingspartier. Og dermed blev de fire partier, som stod bag på tid, det Radikale, Socialdemokratiet, Konservative og Venstre,
0: jeg tror det er derfra, at det også kommer, altså det her med, at det, det ligesom er de fire magtpartier, og, 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 og de partier, som også der altså, sætter sig på magten senere hen det, igennem det, historien. Det er det. det, er det ligesom, er her. De ansvarlige der partier. Bliver,
1: der bliver den alliance smidet mm. mellem de fire partier, der hedder vi vil forsvare Danmarks folkestyre. Mm. Det, er, det er den dybe forsvarslinje. Men vi vil ikke kæmpe den eksistenskapsgrænsen, fordi vi kan ikke sende en generation af unge mænd ud i en fuldstændig håbløs kamp, som, hvis den kommer, de aldrig kan ind Og så kommer jo så, da vi nærmer os, ikke? så kommer jo først alliancen mellem Hitler og Stalin, så bliver vi klar over, okay, så været det altså ikke med uventet virkelig har vi fris for, altså bevist, ja. han havde ret. Undertitlen på bogen ja.
0: bliver bekræftet. Af... Det er præcis.
1: Ja. Og så kommer øh, øh, krigen Polen, et land, der er gået en mange større, vi er, og stærkere bliver er kræret lige syd for os, og vi kan se, altså, og de, og de forsvarer sig jo, og bliver jo angrebet fra begge sider, så kommer i efteråret 1939, der angriber så Sovjetunionen Finland, nordisk, neutralt, råderland, som kæmper, bekvæst lang krig, øh, heroisk kamp, men stadigvæk resultatet, selv for dem, og selv med den helt anden strategiske betydning. Så det bekræfter jo politikerne i, en eksistenskamp er umulig. Mm. Øh, og hvis Hitler vil smadre os, så kommer han, og så gør han det. Og så kommer så. hele bestræbelsen. Hvis det skulle ske, hvad gør vi så?
0: Så der var noget, som Polen og Finland ikke helt havde fanget? Så det er æh, ikke udtrykt. Til, jeg vil til... sige,
1: at hvis der var nogen blandt de fire ansvarlige partier, ja. der troede, at vi kunne kæmpe,
0: ja, så fik de bekræftet det. Så at, fik de,
1: Eller afkræftet, øh, afkræftet ja. den illusion. Ja. Og samtidig kom signalet jo meget klart for både englænderne og svenskerne. regn ikke med os. Så altså, Churchills ja. øh, berømte det var før han blev premierminister, berømte de andre har dog en grav. Vi andre har dog en grav, vi kan få noget tiger over. Danmark er så forfærdeligt tæt på. Okay. Øh, så, 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 så der var, der var øh, en, en, en stemning af, at de kom nok ikke. Ej. De kom nok ikke. Men, men hvis de gjorde, så var der ikke rigtig nogen, der havde en plan for, hvad der skulle ske. Okay. Og de kom, de kom jo så. Det okay. er øh, Den 9. april. Øh, ganske vist var det sådan lidt jeg sagt, på vej til Norge det kom fordi det var Norge det men det var ikke Danmark øh, og de gav os jo så et ultimatum som var både et løfte eller rettere sagt det var et ultimatum som politikere, og det var i høj grad så som udenrigsminister i den der forfærdelige situation hvor jo besættelsen allerede var en realitet de var gået i land det otte forskellige steder i landet inklusive altså på, på lang linje så de stod i København, de stod ved, 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 ved at være i det var der. Og det, som var på mesterstykke midt i det der forfærdelige nederlag, også for ham personligt, at han ikke havde styre ud om det der den der besættelse, og nu var det kendskærende landet var besat. Det, der var kunststykket, var i det ultimatum, tyskerne havde lavet. På den ene side aldrig at anerkende, en forhandlet aftale. Der kommer aldrig en aftale med Danmark og Tyskland. Man protesterede mod besættelsen. Men samtidig sagde man til tyskerne. egentlig lover I jo her, at I ikke vil flytte grænsen. Du skal ikke huske, grænsen var kun 20 år gammel. Men det er grænsen. I vil ikke gøre noget hos demokrati. Det kan vi også beholde. Og I vil ikke tvinge os ind i krig. Det var altså tre meget, meget vigtige,
0: Ja, det var da nogle ret store indrømmelser, det, der trods alt... Øh, og det der, blev,
1: ja. det der blev først på mål, og så de fire demokratiske partiers, som jo tilsammen havde fået op igennem 30'erne 92-94 procent af stemmerne. Mm. Så det var altså ikke bare sådan, det var befolkningens alt, alt overskyggende taget Slutte bag de fire partier. Og det de sagde til tyskerne, in so many words, det var jo, hvis I respekterer de løfter, så vil vi gerne administrere landet under jeres tager vi ansvaret for at landet. Og det vil selvfølgelig en forfærdelig ting at gøre i den forstand, at dermed påtog de demokratiske politikere sig at administrere uretten. For det er jo uret, når, når man er besat, og der står en nazistisk besættelsesmagt, der har den ultimative magt. Men formålet med det, var hverken opportunistisk eller eftergivende, det var jo at undgå det, som blev resultatet alle andre steder mm. nemlig en nazistisk regering Det er sådan startede et
0: frygteligt dilemma at stå i ikke? Altså, dilemma. At, at både at være på demokratiets side og så alligevel skulle overgive sig og acceptere altså, accepter, ja, den præmis. der accept der altså, fordi det er jo meget øh, altså, det er jo der den der tankegang omkring principfastheden for pragmatismen kommer op og som jo også er det indre dilemma i enhver radikal ja. øh, i virkeligheden ikke? altså Hvornår er det, man står fast på, på principperne og værdierne øh, versus øh, hvornår må man ligesom være pragmatisk tænkende og kompromissøgende? Øh, der, er, der er i hvert fald lykkedes at finde en eller anden balance her. Ikke?
1: Ja. Jeg tror vidderligt, at når man læser både Pemuk og, og de andre ledende radikale politikere i den situation, jeg tror, at som situationen så ud for dem, mm. var der ingen tvivl i deres sind om, at det bedste forsvar for det folkestyre og for de værdier, de jo hver især repræsenterede, det var det, de gjorde. Jeg tror ikke, de kunne se, at en nedlæggelse af deres værv og overladende magten, direkte og fuldt og helt til tyskerne, ville have gavnet nogen værdi, de kan
0: ja, det, det er jo klart altså, det er jo noget som man skal kan sidde bag efter og, øh, og, og have en tanke om ja. at øh, hvordan i alverden havde man selv administreret det, hvis man hvis man var der men ja. der kender man jo så også øh, udfaldet og sådan ja. øhm, men øh, men bo, der altså, vi når jo op på et tidspunkt også øh, til, øh, altså, til, til samlingsregeringen til og venstre og konservative kommer med og jeg synes det er interessant det her med at øh, at det ligesom er de fire partier, der sidder på ja, mere end 90% af, ja, ja. af det er, befolkningen. Det lykkedes
1: at holde både kommunismen og øh, nazismen stort set ud af dansk politik. Mm. Og det lykkedes at få langt, langt flere til at stemme på de her fire demokratiske partier. Og det er de samme partier, som allerede den 9. april. Altså samme dag, som vi svarer på den tyske note og siger, okay hvis vi overholder de her løfter, så skal vi nok administrere landet under protest, øh, så danner de altså en regering, som består af alle partier. Men det er jo stadigvæk med Stavling øh, som statsminister, og med PM som udenrigsminister.
0: Mm. Men gør og, det noget ved forholdet mellem radikale venstre og socialdemokratiet på det tidspunkt? Eller er det, altså det, det er jo måske bare en anden tid, man er i, og, og, det gør, og, og det gør meget mere løsningsorienteret? Det,
1: fordi i befolkningen, Stavling er utrolig populær som landsfader. Han har jo været statsminister nu i 11 år, for uden 24, og, og, og bliver ligesom, og han, altså Socialdemokratiet er jo på den gode side 45 procent på det her tidspunkt mm. øh, ved valgene, og øh, Stavling er ligesom, han er virkelig en landsfader, som vi ikke har haft det siden. Pemuk bliver jo opfattet i alle borgerlige kredse, og især sådan i nationale kredse, som den, der svigtede. Som den, som var skyld i dette dobbelt dobbeltødmygelse den 9. april. For det første blev vi angrebet, og for det andet forsvarede vi os ikke nævneværdigt. Og det er ligesom Pemuk' skyld, og, og, og både vreden mod ham og foragten for ham, og frustrationen over ham, var kolossal. Det radikale har aldrig været på den her dagsorden, eller var aldrig på det tidspunkt, mainstream og og, og, og mange elskede at havde de radikale, også dengang. Også dengang ja. men, øh, men nu gik Pimogne altså fra at være et hædeopjekt til at være et virkelig hæder-objekt. Og der sker jo så det om sommeren, altså det er den samarbejdsregering, eller samarbejdsregering, som de faktisk kalder den, øh, den 9. april, og så om sommeren, der øh, oplever vi jo, kort tid efter at vi blev besat, så bliver først, det skal man også huske, først efter Danmark og Norge bliver besat, så kommer Churchill til i, i Storbritannien og bliver premierminister, og så kommer Tysklands fæltesåg mod vest. Holland, Belgien, Frankrig falder, det, det britiske ekspeditionskorps bliver i starten af juni med nød og næppe reddet over for Dunkirk, og efter det holder Churchill sin store tale, We shall fight on the beaches, og we shall never surrender. Og den bliver ligesom Storbritannien bliver den sidste bastion for demokratierne. Men realiteten er jo, at Storbritannien er i knæ, Sovjetunionen allieret med Hitler, USA neutral, hele kontinentet fascistisk, enten direkte under Tyskland, eller italiensk, eller, øh, eller øh, spansk, eller russisk, og der er en lille bitte ø tilbage, Danmark og Sverige, Danmark besat, Sverige besat, der demokratiserer. Øhm, så, så det ser og det, der er jo ingen der kan se hvordan det her skal, skal Og vil ende Så humøret er jo Altså lavt er ikke det rigtige, Nej, det, det er rigtige ord sort. Øh, Det er sort ja. men, men man forudser at det kan tage generationer Det her Og i den sommer der er det jo at øh, De bliver enige om at vi bliver nødt til at føre En mere aktiv samarbejdspolitik Og vi bliver nødt til at have en i spidsen For det som er meget mere offensiv i forhold til tyskerne, uderfarende og proaktiv. Det er ikke Pemuk, øh, og han bliver så sparket ud, øh, og ind jo så den tidligere radikale øh, udenrigsminister, som jo på det her tidspunkt er meldt ud af partiet og raste på det radikale, og, og har jo ikke været i politik i 10 år. Ej, ikke 10 år, i år, i 8 år har han ikke haft politik at gøre. Øh, nej, undskyld, i 18 år, har han ikke haft det. Er, det er jo i starten i 20'erne, at han går ud af politik. Øh, 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 en, en gammel sur pensionist, <laughs> som man hiver ind som udenrigsminister den 8. juli 1940. Og der er det så, han udsætter den historisk berømte erklæring om, at vi vil samarbejde og slåede af beordninger over de, de storslåede tyske sejre osv. Øh, men jo i virkeligheden viderefører han politik. Vi holder fast i løfterne. Vi taler tyskerne efter munden. Og vi prøver at holde fast i så meget af demokratiet, som vi har men det bliver nogle meget meget svære år for de radikale, også for Socialdemokratiet. Men er alle partier nok mest for de radikale, fordi den frustration, der vokser i befolkningen efterhånden som tiden går, jo i høj grad retter sig mod de radikale. Hvem forrådte os? Hvem kæmpede ikke? Hvem så ikke faren? Hvem og så videre? Og svaret er meget bekvemt altid: de radikale. Samtidig arbejder jo de fire demokratiske partier, jo deler jo både ansvaret og magten, igennem helt frem til den, til den 29. august 43, da regeringen træder tilbage. Men også efter da står jo øh, politikerne i kulissen, og det er jo sjovt nok, de samme politikere, der danner regering øh, den 4. maj eller den 5. maj 1945, 1945. med befrielsen. Og helt som du var inde på før, er det jo de partier, der i skiftede konstellationer, og selvfølgelig også i skiftende konstellationer med nyere partier, har jeg ryggraden i samtlige regeringer øh, siden.
0: Mm. Øh, det har været rigtig spændende, en rigtig spændende samtale, og øh, du ligner en, der kunne tale meget længere, og øh, ja. jeg kunne også sidde her og lytte ja. meget mere, men, øh, men vi er fremme ved 1945, hvor, øh, hvor det her podcast afsnit slutter, så jeg vil godt sige øh, tusind tak for en øh, virkelig spændende og interessant samtale.
1: C'est <muches>